2: Je suis très heureuse de vous proposer cette émission culinaire sur Lyon Première tous les dimanches à 11h. Je recevrai un ou une chef accompagnée d'un producteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler d'un produit de saison, vous donner une recette, des astuces de cuisine. Nous partagerons un moment de gourmandise conviviale, j'en suis sûre. Le parrain de ce rendez-vous hebdomadaire est un chef talentueux. Créateur de recettes originales, aux fraîcheurs inédites, généreux, engagé dans une alimentation durable, saine, plutôt végétale. Un homme au cran-cœur, Christian tête doie
0: Complètement toqué, okay, une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
2: Bonjour Christian. Bonjour Odile. Alors dans quelques instants, nous allons nous intéresser aux tomates, légumes, fruits de saison avec votre producteur Vincent Galliot. Euh, nous saurons comment les choisir, les préparer, euh, quelles sont les différentes variétés de tomates qui sont cultivées. Mais avant, nous allons parler de vous et de votre restaurant. Alors Christian, euh, votre restaurant gastronomique, Maison tête d'Oie est idéalement situé sur la colline de Fourvière, dans le 5 mmh. mmh, avec une vue de la terrasse exceptionnelle sur notre belle ville de Lyon.
1: Oui, effectivement. Euh, L'avantage du restaurant tête d'Oie, c'est qu'il est à la fois... Euh, en prise aux vues avec toute la ville, mais euh, avec une certaine proximité de la ville. Il n'est pas trop haut, on est plutôt à mi-chemin de, de la colline. Alors, ce qui nous permet d'avoir quand même une certaine proximité avec les bâtiments et les gens apprécient ça parce que la vue est vraiment différente.
2: Oui, Et tout en douceur. Oui,
1: hein c'est un endroit calme. Bon, oui. C'était l'ancien hôpital de l'Anticaille. Donc effectivement, euh, c'est un lieu un peu privilégié où les gens viennent pour euh, passer un moment de, de
2: tranquillité. Alors, il y a un restaurant gastronomique, il y a la terrasse,
1: et le, et le bistrot, voilà.
2: hein, plus, plusieurs lieux, avec des ambiances différentes.
1: Oui, effectivement, quand j'ai créé cet endroit, je voulais que ce soit un lieu de vie, donc je voulais que les gens puissent venir à différentes occasions, avec différents budgets. Mmh. Donc on est là pour accueillir tout le monde.
3: Mmh.
2: Et toujours avec le, le sourire et le plaisir de la table, mmh. et du partage et des bons produits et des bons produits ah oui. alors vous êtes meilleur ouvrier de france 1996 étoilé depuis 2000 oui. une étoile verte depuis deux ans c'est ça
1: deux ans voilà deux 2021
2: ans. alors ça représente quoi l'étoile verte pour ceux qui ne le savent pas on va expliquer
1: alors euh, comme toujours avec michelin les critères on les connaît pas toujours <rire> euh, mais euh, effectivement ça récompense euh, l'engagement dans une restauration durable euh, on doit justifier effectivement de la consommation d'électricité tous les efforts qu'on peut faire euh, Justement pour la limiter, les consommations d'eau, euh, le contact avec les producteurs, bien sûr, avec le côté locavore. et puis euh, le retraitement des déchets, là, très ouais. important. Donc, euh, nous, on retraite vraiment tous les déchets.
2: Ça, c'est un, un, un de vos engagements, ça oui. hein Alors, vous êtes président des maîtres cuisiniers de France depuis 2011, ça, c'est du boulot, hein Oui. De gérer tous ces déchets. <rire>
1: Ils ne pas encore viré. Euh, c'est vrai que c'est une, euh, une belle mission parce oui. que euh, les maîtres cuisiniers de France, bon, c'est une très vieille association qui défend euh, la transmission du savoir par l'apprentissage et le rayonnement de la cuisine française à l'international.
2: Bon, mais quand on voit le logo, la plaque euh, sur une porte de restaurant, c'est aussi un gage de qualité hein, oui. pour le consommateur.
1: Oui, oui effectivement. C'est des chefs qui sont dans leur cuisine, qui font leur marché. Et euh, hum. ce sont des chefs engagés qui ont toujours utilisé le Cavor bien avant que ce soit la MADE. -up.
2: Que ce soit la mode voilà. euh, vous, êtes aussi, euh, vous faites partie aussi de l'association Les Toques Blanches Lyonnaises Alors vous avez été à l'âge de 17 ans Meilleur apprenti cuisinier de France Oui
1: oui. Là encore un très très beau concours Qui, a été, qui est parrainé par les maîtres cuisiniers de France Depuis 1951
3: mmh.
1: Et donc qui récompense Celui qui a fait le meilleur travail sur toute la France Alors, C'est un système pyramidal C'est à dire qu'il y a des sélections dans chaque académie Après il y a des sélections régionales Après il y a une demi-finale et une finale à Paris voilà. Et celui qui finit premier est le meilleur apprenti de France de toute la
2: France. Et c'était Christian Et voilà <rire> Alors, vous avez appris, euh, Christian, chez les, les plus grands chefs
1: mmh. Oui, bah oui j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, bien sûr, M. Paul, euh, qui a été mon deuxième maître après mon maître d'apprentissage, José Delphin. Et puis ensuite, j'ai avec euh, Louis l'Oasis à Naples, Roger Verger, Moulin de Moujin, euh, et Vivi Mamanquin. Georges Blanc Georges Blanc, votre voilà, mmh.
2: bien sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Paul Bocuse Entre autres je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans, dans, dans son, Lui aussi, il transmettait son savoir.
1: Alors, Paul Bocuse avait déjà euh, cette idée qu'il fallait euh, être proche des producteurs. Euh, il a toujours eu euh, beaucoup de défense de, des volailles. De...
2: Des produits des locaux. Hein
1: absolument. Et puis, euh, bah, il avait ce souci de la communication. Et ça, je crois que c'était quand même quelque chose d'assez inné chez lui. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il a rayonné autant à travers le monde parce qu'il avait ce côté... Euh, serait euh, parti exceptionnel ah oui. ça, Il avait et toujours la réponse phrase. Ah oui.
2: Les fameuses oui. phrases
1: Et, et ça <rire> Et puis bon, c'était un homme de, de partage Donc il disait toujours Quand on a un gâteau devant soi, on en mange un petit bout Et après on le partage, ouais. sinon la fois d'après On n'est pas invité à goûter celui des autres
2: Le bon sens paysan voilà, hein. <rire> Alors, et à votre tour vous, vous transmettez aux jeunes générations Et notamment en 2013, vous avez ouvert un restaurant
1: Voilà, l'Arsenix Pinière de Chef ouais. euh, qui ce
2: Ars... vous dans Lyon. Qui se
1: trouve donc rue Pierre Corneille. Mmh. Euh, et donc euh, ce restaurant a pour mission effectivement d'aider les jeunes. Alors je repère dans l'équipe un jeune qui est particulièrement doué euh, et créatif. Et donc il a un an pour euh, gérer l'entreprise et donc euh, se faire connaître du grand public et de la presse, bien sûr, c'est important.
2: Et il y a le CFA
1: Voilà une belle aventure qui a pris corps euh, euh, grâce à trois ans de travail et donc euh, où on va proposer aux jeunes, ou on propose aux jeunes euh, bah, de se préparer à rentrer dans l'entreprise et puis euh, de pouvoir vérifier qu'ils ont fait le bon choix, euh, si c'est la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, le service. Ouais, voilà. Pas
2: de fausse route. Oui. Et, et même trouve. le côté
1: traiteur, parce que du coup, ah, ça, euh, aussi, bien euh, sûr. dans les salons du château, on peut faire des réceptions.
2: Alors le château, il se trouve où, Christian
1: Alors c'est le château de la Croix-Laval, euh, qui a été longtemps pour les Lyonnais euh, mmh. le musée de la oui. et donc euh, maintenant... donc. Euh, c'est vraiment un lieu de vie là encore, puisqu'il y a le bistrot, le gastro, et mmh. puis euh, une boutique, le salon de thé, et euh, l'espace bancaire avec les salons qui sont absolument mmh.
2: magnifiques. Et puis un beau jardin aussi, hein oui magnifique. Et un, et un potager. Et un potager, très important. Hein, Alors, cuisiner c'est partager, c'est donner du plaisir, aimez-vous à dire. Alors cette notion de, de plaisir, Christian, est-ce qu'elle est source d'inspiration pour vos plats
1: alors moi, le, le patron, je dis toujours, hein, c'est le produit quand même. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, euh, j'associe toujours la gourmandise euh, euh, comme élément principal d'une recette parce que je sais que euh, le client, à la première cuirée, s'il ne se régale pas, euh, mmh. il part avec déjà un, mmh. une petite déception. Alors moi, je
2: dirais Et que c'est pour... la vue d'abord moi, moi oui. il faut qu'il y ait de la beauté dans l'assiette. Oui. Hein et, et, et puis après, Il faut régaler l'œil. Voilà, il faut régaler voilà. tous les sens.
1: Oui. Ouais. Et donc, mais aussi, vraiment, c'est important de régaler la première ah, hein oui,
2: le, oui Le
1: jugement, il est oui. immédiat.
2: Et puis, il y a le plaisir donc, de, il de, faut de la gourmandise geste. dès le début. Oui, mais, mais il y a aussi votre plaisir, vous, peut-être, à travailler les produits. C'est important. Si vous voulez nous donner du plaisir, il faut que vous, vous ayez la notion, vous aussi, du, du produit que vous travaillez.
1: Oui, alors ça, c'est... C'est pour moi un non-sujet, parce que... Mais oui, c'est <rire> évident, mais pas pour tout le monde je crois qu'on ne peut pas faire la bonne cuisine. Quand on n'aime si pas aime, faire la cuisine, Si Bob. on n'aime pas les gens, déjà.
2: Ah bien, bien sûr. Et
1: puis, il faut avoir envie de faire plaisir. Il faut euh, euh, bien connaître le produit, savoir comment on va le mettre en valeur. Mmh. Et puis, y mettre du cœur. Ça, c'est mmh. vraiment hyper important. Je leur dis toujours à mes gars, faites la cuisine comme si vous la faisiez pour la personne que vous aimez le plus. Mmh. C'est souvent la maman qui l'emporte. Donc, mmh. faites la cuisine. Comme ah, pour votre
2: maman. Oui, et vous faites ça. Alors vous cuisinez avec euh, des produits de saison et du, mmh. toujours bien avant la mode, on a dit, issus de circuits courts, mmh. ben, comme le produit dont on va parler dans quelques instants oui. euh, avec Vincent, hein, la, la tomate. Mais mais avant, je, avant d'en parler, euh, est-ce que vous êtes d'accord On va écouter une, une chanson maintenant que vous avez choisie. Alors expliquez-nous euh, pourquoi ce choix. C'est euh, Zazie. Je suis un homme.
1: Pourquoi Parce que tout simplement, euh, je pense que elle le dit très bien dans la chanson. Euh, euh... À l'époque, quand elle l'a écrit, elle disait on est au pied du mur, mais je pense qu'on est, est vraiment dans le mur maintenant. Et que, donc le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions. Il n'est plus le temps de tergiverser. Maintenant, il faut prendre des décisions et s'y tenir. C'est à chacun d'entre nous de faire des efforts.
2: On l'écoute.
0: Avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
2: Un produit de qualité comme la tomate, comme les tomates, cultivées par Vincent Gaillot, maraîcher bio à Collonges-au-Mont-d'Or. Et votre exploitation s'appelle le champ des saveurs. C'est ça. Voilà, vous êtes maraîcher de, là-bas depuis 2017
4: Oui, bonjour, oui. Depuis 2017, euh, installation en janvier 2017. Et puis. Euh, partenaire de Christian Tête d'Oie, de la maison Tête d'Oie depuis 2018. Mm -hmm. On a commencé en 2018.
2: Pourquoi le choix du bio euh,
4: C'est une évidence. Faut euh... <rire> <rire> il il est...
2: pas que la terre brûle
4: <rire> Oui, euh... alors en fait, euh, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas plus bio, puisque en fait, je ne fais aucun traitement même ceux qui sont autorisés en bio je préfère laisser euh, l'environnement et la biodiversité euh, gérer euh, s'équilibrer en fait euh, et trouver que je trouve que en fait finalement les les l'équilibre de euh, avec les, les organismes présents euh, euh, par défaut euh, se, se marche suffisant. très bien en fait. suffisent,
2: voilà. pas besoin de saloperie.
4: Voilà bah, euh, on... En, en, si on voulait avoir plus de production, euh, bien évidemment, euh, on pourrait euh, mettre des produits. Après, euh, c'est un choix.
2: C'est un C'est un une philosophie de vie, carrément, chrétien. Mmh. Hein, chrétien Oui, clairement. Hein euh, vous, vous vendez euh, sur place euh, alors, à des particuliers ou uniquement au, au
4: restaurant Alors, vente sur place le lundi et le jeudi de mmh. 16h à 19h mmh. euh, avec euh, un... Ce qu'on a monté, c'est un pops un avec bien. mes point Solidaire. Voilà, point ah, paysan solidaire. solidaire avec mes producteurs, mes cuisiniers.com. Donc en fait, on a plusieurs producteurs qui euh, distribuent Super. leurs produits mmh. ici aussi euh, sur place. Donc des œufs, du miel, par exemple ah ouais. de la viande, du pain. Euh,
2: voilà. Très bien. Tous, les renseignements seront sur le site de Lyon première. Hein, vous retrouverez ça. Euh, pour que les légumes, les fruits aient toutes leurs saveurs, il faut respecter plusieurs critères euh,
4: Déjà, les euh, bonnes variétés. Voilà, les, les bonnes variétés. Hein, on a un choix de variétés anciennes. Donc, je ne travaille qu'avec des variétés anciennes hum. aucune variété hybride. Ça aussi, c'est un choix. Mais pas
2: que pour les tomates, pour tous les légumes. Pour tous les légumes. Ah ouais, oui. d'accord.
4: on peut peut-être y a un petit mot sur le CRBA. Oui. Ah. Euh, effectivement, on est un partenaire. Alors, Christian aussi, hein, il il,
2: est il de... participe, tous les combats,
4: sur... à l'aventure. <rire> euh, donc, le CRBA, Centre de ressources de botanique appliquée, euh, qui existe depuis 2010 2012 mmh. euh, et qui euh, en fait est un conservatoire de variétés anciennes et locales. Et euh, c'est vrai que je les ai connus moi en 2012 et euh, on a tout de suite euh, adhéré parce que euh, c'était une évidence qu'il fallait sauver euh, ce qui était encore euh, sauvable, sauvable <rire> au niveau des variétés anciennes. Hein. On, on, il faut savoir que 75% de la biodiversité cultivée a été perdue depuis l'ère industrielle, euh, depuis euh, les années 50 on va dire. Heureusement
2: qu'il y a des, des jeunes comme vous non, mais comme vous, ah, vous
4: alors, des oui, jeunes, oui. des jeunes, vous
2: n'êtes oui. pas seuls, heureusement. Oui.
1: Mais c'est vrai que la prise de conscience était importante, qu'elle soit prise assez rapidement, parce que euh, bah, avec ce manque de diversité, on se rend compte que les, euh, les variétés justement qui ont été sélectionnées par euh, les gens de l'époque, les, les sachants de l'époque, mmh. euh, bah, se sont un peu épuisées, euh, qu'elles sont de moins en moins fertiles, qu'elles ne sont pas forcément adaptées au changement climatique, alors que nous, on a retrouvé des variétés issus de la région qui ont été créés ici. Locale. Mmh. Euh, local, bah, local oui, parce que Lyon a toujours été une terre de création botanique importante. Et euh, donc du coup, euh, ces variétés-là, elles se réadaptent à leur terroir très facilement, alors qu'elles ont voyagé dans le monde entier, on les oui. récupère de partout. Et euh, en Russie, on est surpris, en Russie <rire> est On Russie notamment, c'est vrai qu'on est en partenaire beaucoup avec l'Institut Vavilov, c'est pas très à la mode, mais notamment le piment de Brest qu'on a amené ici, oui. on l'a récupéré grâce à eux. Mm -hmm. Oui,
4: après c'est le CRBA qui fait tout ce travail, de, ce de, travail recherche. de
2: recherche. Et ils ont et créé donc, cette du...
4: année la première euh, ferme de semences mm -hmm. Voilà, la, la, avec la métropole euh, de Lyon, donc il y a une ferme de semencière euh, qui a pour objet euh, de cultiver des variétés qui vont être multipliées et euh, mises à disposition en fait, mm -hmm. de la, des maraîchers euh, qui voudront bien les cultiver. Voilà.
2: Bon alors si on parlait de notre tomate, nos tomates, combien de variétés avez-vous
4: Alors euh, qui existe dans le monde Il y en a des milliers. milliers hein, C'est évident. <rire> mais, mais, euh, sur, après, vos terres. sur mes terres, en fait, je fais des changements chaque année. Je, je varie les plaisirs. Ouais. Euh, là cette année, j'en ai quatre variétés de tomates grosses. Et puis après, il y a, il y a les petites tomates. Euh, Cerises, cocktails, oui. euh, qui sont déjà euh, aussi appréciés. Alors, il y en a une, hein, la, la tomate Coyote, euh, qui est euh, fabuleuse. Ah, Celle-ci, je ne
2: la connais pas. Coyote.
4: Coyote, c'est une petite tomate cerise qui est ouais. minuscule. Hein. Elle fait euh, un centimètre de diamètre. C'est un vrai bonbon. Et c'est ah. un vrai bonbon, oui. Euh, un dragibus. Euh. Vous
2: la travaillez Non, elle sert de déco. Ouais, elle ouais, toute petite. En, déco, oui. en ouais, déco. En déco ah, Oui. Et alors, pas de roma, tout les classique, les cœurs de bœuf, non. Pas ça.
4: Euh, noir de Crimée. Ouais. Euh, euh, Améliorer de mon là c'est euh, celle qui est euh, en, en cours. Euh... Tomate
2: grappe, non
4: mmh, Non, non. les tomates grappes, euh, alors c'est très difficile à faire en fait, c'est euh, souvent des variétés hybrides, les mmh. tomates grappes, puisqu'il faut... On que... laisse que... ça hollandais. Euh... Bon, on laisse
2: tomber
1: ça, on tomates
2: <rire> grappes, <allez. Bon. rire> Alors d'où pr euh, provient le, le parfum de la tomate C'est la peau de, de la tomate ou sont ses feuilles
4: un tout, non, c'est la un chair, tout. enfin, ce serait plutôt la chair. Alors...
2: Non, mais l'odeur. Enfin, moi, j'ai souvenir ah, bah, souvenirs dans, dans le jardin de ma grand-mère.
4: Euh, le, 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 le plan de tomate, fait... la, hein, la, voilà. la feuille est très odorante. C'est est, est mmh. mmh. ouais. euh, évident, oui.
2: Et on, on peut la, la travailler, chef
4: oh, bah, C'est comme,
1: euh, comme l'œuf. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait, tomate et œuf. Ah bah, <rire> c'est comme l'œuf. Euh, ça va avec tout, la tomate, c'est quand même un truc. C'est vrai On peut mettre avec pratiquement tout, le poisson là. Cuit, cru, cuit. J'ai même fait pour le meilleur voyeur de France euh, en beignet.
2: La tomate en beignet
1: Oui, tu jamais essayé de mettre de tomate dans l'huile C'est sympa. Bah,
2: la peau, oui,
1: mais pas, pas ouais. la tomate. Ça, ça explose, c'était ah, une blague. Je ça. reconnais bien Christian le, le blagueur. Non, non, non mais pas, peu, ce n'est pas une ce blague, hein c'est qu'ils <rire> nous ont obligés à réfléchir comment on pouvait traiter la tomate <rire> pour pouvoir la faire frire. D'accord. Et, et donc, euh, il fallait absolument qu'on trouve la solution. C'est ça le concours du meilleur voyeur de France. De réussir à faire des choses qui ne sont pas réalisables.
2: Mmh. Alors, autrefois, on l'appelait comment la tomate
1: Eh bien, la pomme d'amour, évidemment.
2: Pomme d'amour ou pomme d'or Et en Italie, Vincent, on appelle <rire>
1: Pomme
4: d'or, oui. P pomme d'or,
2: encore. <rire> euh, juste un petit conseil avant de passer euh, à, à la recette. Euh, comment conserve-t-on, quand on achète des tomates, comment on les conserve à la maison
1: alors si elles viennent de chez Vincent, tout simplement dans un panier euh, sur le, sur la cuisine, euh, si vous les achetez ailleurs, euh, bah, je vous conseille de les laisser quand même un peu au frais, parce qu'elles vont vite s'abîmer. Mmh. Mais euh, c'est vrai quand on a une tomate qui a mûri sur pied... Euh, mmh. et Caressée
2: par le soleil.
1: Ouais, ouais. qui n'a pas été choquée dans tous les ouais. sens, comme des sauvages, mmh. dans des camions. Alors quand,
4: euh, quand même, les, les variétés anciennes, elles sont fragiles. Faut acheter et consommer en fait hein. Euh, alors, on peut les conserver un petit peu, mais l'idéal, c'est euh, 10-12 degrés, 10-15 degrés. Mmh. Euh, effectivement, plus froid. Mais dans
2: la cave à vin, on va les mettre, alors
1: mais
4: hein, Tout à fait. Mais tout voilà. à euh,
2: après... Si je vais les congeler, pardon, Vincent, vas-y.
4: Non.
1: Euh. <rire> oui, coup, ça y est, j'ai mangé. Eh mais ben voilà, je euh, parlais de ma cave à Non, 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 mais euh, la tomate, la tomate. la tomate. Je vais
2: demander comment les conserver.
1: Comment les conserver, oui. Ça m'a donné... donné une idée, mais du mais coup, ça a été mangé. En
2: beaucoup En bon sauce, non,
1: non Non, 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 c'était avant. Bon, eh ben, L'idée
2: le... va revenir, Christian. On parlait de la ben, réalité. Moi, je voulais savoir si tu pouvais les congeler. Oui, qu'elles
1: oui. étaient fragiles. Parce qu'en en fait. Ce... Ce... Parce que, ouais, ce que je voulais dire qui est important, quand même, pour nos auditeurs, c'est que, normalement, quand on fait des courses, on doit manger les produits dans les deux ou trois jours qui suivent. Mmh, mmh. Hein? Donc, euh, effectivement, à moins de les travailler pour les conserver pour l'hiver, euh, il faut mieux aller chez Vincent tous les deux ou trois jours.
2: Oui. C'est évident, mais moi j'aime bien quand je fais des sauces euh, en, en décembre, janvier, il n'y a pas de soleil, et moi j'aime bien retrouver les tomates. Donc, je il est hors de question d'acheter des tomates fraîches à cette époque,
0: elles n'ont pas de goût de euh, toute non, façon. Non, non,
2: mais c'est même pas des tomates, donc je les congèle, je les congèle et ça marche hein. autour de mes poulets. Je les sors congelés, je les mets euh, plein d'ail, des oignons. Mmh, Qu'est-ce que c'est bon, ça, je ça donnerai la pas... recette, cher auditeur, un jour.
1: Ça ne rend pas trop d'eau,
2: oui, Mais si tu mets très peu d'huile et ouais. tu mets pas d'eau autour de ta volaille, ça fait du jus. Mmh.
1: Super bon. Il n'y a pas de raison. Après, moi, je peux faire un peu le bocal en verre que le congélateur qui tourne toute l'année et qui utilise de l'électricité. Je ne
2: suis pas bien. Moi, je ne congélateur. Faute au faute
4: Non, mais effectivement, le bocal est plutôt préparé en pleine saison. Quand elle est vraiment fraîche, c'est là où c'est mieux. Et puis, c'est vrai que tu la cuisines un petit peu d'avance et
1: tu es sûr que tu retrouves exactement le même goût. Les mêmes saveurs, c'est
2: vrai. Avec un peu de basilic, tu mets dedans.
1: Et un peu d'ail. On a fait des coulis au restaurant pendant des années, mais ça sentait pendant un mois dans
0: le ah restaurant. Oui, ça sentait la tomate tellement... Que du
2: bonheur, que du bonheur <rire> Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la recette.
0: A tout de suite. Complètement toqué avec Odile mattei sur Lyon 1ère. Mais dis on n'est quand même pas venu pour beurre des sandwichs. Et non, sandwich.
2: <rire> j'adore cette réplique. <rire> Donc je suis toujours avec le chef Mérouille de France étoilé, Christian, tête et son maraîcher bio, Vincent euh, Gaillot. On parle de recettes
1: Oui, on a. Allez,
2: même Vincent, je suis sûr qu'il a une petite recette à nous donner. Enfin, alors, d'abord
4: Christian. Ah, Christian. Euh, non, 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 non d'abord ah,
2: Alors Vincent, comment oui. vous les mangez, vous, les tomates
4: euh, Moi, le, ce que je préfère, c'est cru. Alors déjà, parce que...
2: Avec la peau, C'est rapide,
4: peau avec la peau. Ah
0: bon, euh,
4: Cru euh, avec juste un petit peu d'huile d'olive et euh, un peu de basilic. Hum. Et puis, ah, euh... Un peu
0: de gros
2: sel, non
4: oh, même, même pas, même pas. Même
2: pas, même comme pas. ça. Tellement qu'elles sont parfumées, ah. vos tomates. Il ouais, va falloir que j'aille faire un tour à Colons, Je m'endors, hein, voir, voir, voir <rire> votre exploitation.
4: C'est un peu italien ça, non Le basilic <rire> le, le, le basilic ou le sel <rire> Le basilic. Alors, vous êtes le arrivé...
2: Oui, tu taquines. Alors, avec une recette, vous Alors, on l'a décrit, peut-être Oui. Euh,
1: donc, une tomate qui est émondée. Donc là, par contre, moi, j'enlève la peau. parce que
3: mm
1: -hmm. Moi, je suis un fragile que Vincent, donc j'aime pas quand la peau euh, me, me scatte l'estomac. Mm -hmm. Et donc, euh, j'enlève la peau, donc juste ébouillantée. Ensuite, elle est creusée à l'intérieur, et vidée. On fait avec euh, l'intérieur de l'eau de tomate, qui va nous servir après dans la vinaigrette. Et puis, euh, à l'intérieur, je fais un montage avec euh, de l'œuf mimosa. donc C'est des tranches d'œufs avec une, une, une sauce mayonnaise avec des œufs hachés mm -hmm. dedans, un peu comme une grébi, je crois, avec oui. des herbes, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, donc la petite vinaigrette avec un peu de citron quand même. Euh, l'eau de tomate, l'huile d'olive française ah, et, bon. donc, <rire> et quelques pétales de fleurs. Voilà donc Une recette toute simple, mais euh, euh, l'idée c'est de, de présenter la tomate entière pour qu'elle ait vraiment euh, son aspect de tomate et non pas en tranches comme on peut souvent la manger, oui. la tomate mimosa est souvent coupée en tranches fines avec plein de choses dessus, c'est très joli aussi. Mais là, je voulais que les gens retrouvent la tomate entière comme s'ils la cueillaient dans un jardin.
2: Elle est très belle et c'est très bon. Je voilà. pense qu'on peut dire ça. Et, et, et pas <rire> trop difficile ah, si, à il Ah, c'est un faire. petit
1: peu de piment de bresse aussi, quand même. Alors,
2: justement, moi, j'en venais. Vous l avez l amené de des piments ça. de bresse. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de piment de bresse Dans la bresse poussent des, des piments.
4: Alors, euh, il là aussi, c'est au niveau du CRBA qu'il faudrait se... Ouais. Euh, ce... Retourner pour euh, mmh. voir le rigide. Mais euh, c'était, il me semble, au, au début, quand le, le poivre était très difficile à trouver, ouais. puisque ben, les transports mmh. hein, étaient quand même euh, mmh. compliqués. Euh, au niveau de la Bresse, ils avaient trouvé ce piment qu'ils avaient cultivé, qui a un côté un peu poivré. Mmh. Ça faut je confirme. Oui, poivré, d'accord. Et euh, qui euh, ils le faisait euh, en, en poudre et euh, l'utilisait comme du poivre. Euh, et donc c'est un piment qui a failli, failli disparaître et euh, qui a été euh, remis au goût de jour euh, bah, depuis euh, une petite dizaine d'années ouais. maintenant et moi j'en fais depuis, depuis l'origine en, en 2017 ah, C'est euh, avec, avec ce produit avec ouais,
2: qu ouais. ce produit. Qu qu qu'on a commencé
1: non, moi je fais tout, c'est ça parce que je suis devenu un petit peu accro à ce produit et avec les
2: tomates, pour une sauce tomate, ça va être super, ça de oui, mettre bien une sûr, de mais, piment mais dans mais une sauce Mais Pas seulement, hein,
1: dans les jus de viande, euh, ah dans oui. nos sauces poissons. Dans les desserts euh, Dans les desserts, non, mais partout. C'est vraiment des que ça. C'est condiment à la tomate aussi. Oui. Ça relève un petit peu, ça donne... Non. 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 Alors,
2: enfin, il n'est pas trop fort Non.
1: Il pique, mais, il oui, pique, pique, mais <rire> voilà. Donc, ça reste un piment.
2: Ça reste, ça reste un piment. Il
1: utiliser l'utiliser euh, l'intelligence.
2: Est-ce qu'on peut faire du châtonnet de tomate Bien sûr. Oui, et comment on fait
1: C'est compliqué avec des oignons, des tomates, du vinaigre. Tomates vertes
2: c'est ah, ah, oui, la les verte, et... Ben oui
1: alors, Ça mais... c'est en fin il de est chef, <rire> Il est chef, il est étoilé,
2: il est en France Il est ci, il est ça
1: Alors Moi je veux savoir comment faire alors, Si vous avez dans votre jardin, en fin de saison Des tomates qui n'arrivent plus à mûrir Vous pouvez faire deux choses, vous pouvez faire bien sûr La confiture de tomates vertes qui est classique, mais vous pouvez mm -hmm. faire aussi le chutney Et donc là c'est pas compliqué, le chutney ben, Il suffit de faire cuire des oignons avec la tomate Du vinaigre, vous pouvez mettre un petit peu de miel Il y en a qui mettent du sucre, il y en a qui mettent des raisins euh, Chacun fait un petit peu le chutney à sa façon ça cuit tout doucement, vous mettez ça en beaucoup vous stérilisez et vous avez un chutney magnifique pour Noël, pour manger avec le foie gras.
2: Eh bien voilà, je l'ai ma recette. Merci mon Christian. Vincent, vous avez une autre petite recette à nous donner ou euh, Non, c'est bon. Avant la salade de tomates
4: Moi, c'est ah. ah. le plus rapide. Ouais. Euh, c'est <rire> Entre deux coups de pelle.
2: Alors, Quand vous trouverez les fiches recettes sur le site de Lyon 1ère et sur la page Facebook, ainsi que les coordonnées de nos deux invités. Souvenirs d'enfance. Euh, vous le fils de maraîcher, Christian Est-ce que vous avez gardé une odeur, je ne sais pas Une couleur dans votre mémoire émotionnelle
1: Alors les deux, mon capitaine Bon. Puisque c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir Dans une maison où euh, Les terrains étaient tout autour de la maison Donc du coup, quand je me levais le matin Et que j'ouvrais les volets Je ne pas encore bien réveillé Je voyais une masse bleue devant moi Et en fait, j'étais pauvre pas de la mer C'était le bleu de soleil, le poireau Le fameux ah. petit poireau courage, le bleu de soleil mon père faisait des champs immenses de, de poireaux de soleil. Et donc, euh, euh, j'avais l'impression d'être au bord de la mer parce que c'est... Ouais. Alors que c'était où À Nantes À ah, Nantes, oui. Saint-Julien de, oui. Saint de Concelle. Ah oui. Et euh, donc, euh, après, au niveau des odeurs, bien, bien sûr que quand euh, j'arrivais dans la chambre à légumes euh, où les ouvriers euh, épluchaient le poireau pour le mettre en caisse, mmh. mmh. eh c'est fort l'odeur, là. Hein. Ça, ça piquait sacrément ah, le nez oui. et les yeux. Hein, donc... Mmh. Euh,
4: on pleurait quand même pas mal avec ça une, alaise, une aliacée, donc oui, euh, oui, tout à une donc oignons ailes, même
1: famille même
4: famille
2: c'est
4: vrai que quand euh, il y en a des grosses quantités
1: c'est vraiment euh, faut être
2: euh, et, et si, si vous êtes d'accord, en décembre, vous pouvez revenir On parlera du bleu de soleil Avec grand plaisir. Ah, C'est un produit de la région. Oui, oui, oui. Hein et, et on, vrai en que parlant, moi, on en parlera. Non, non, hein que là, 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 on en parlera. confrérie. Oui, et puis il y a une confrérie, il y a plein, il y a, il y a plein de choses. Euh, pour l'instant, tiens, si on un petit peu votre, votre carte, hein, elle change euh, chaque, chaque à chaque saison. À chaque saison, on en, en train de euh, donc travailler. Donc voilà, vous, vous êtes en train de finaliser la année, carte la... qui va...
1: la carte d'été qui a été stylisée une fois de plus par Dado. Et donc... Derrière ça, euh, donc, euh, on est en train de travailler sur la carte d'automne. Oui. Et, euh, Alors, qu'est-ce qu'il y
2: aura Mettez-nous l'eau à la bah, bouche. Comme
1: chaque année, hein, on bah, va travailler... Euh, il y aura
2: des champignons,
1: les châtaignes, le gibier, okay. bien sûr.
2: Un peu des pommes de terre de chez Vincent, quand même, non
4: ah, Oui, pommes de terre. Oui,
2: oui Qu'est-ce que vous allez euh, lui non, fournir, Vincent Qu'est-ce qu'il va y avoir, septembre, octobre
4: alors cette année euh, c'était une année un peu difficile hein, avec galère ah ouais, euh, pour
2: euh, les maraîchers avec, euh, avec vous, les oui. canicules
4: euh, ah ouais. et les, les sécheresses mais euh, oui. bon on aura des navets on aura oui. euh, des choux on aura quand même euh, des radis des radis, radis. radis ou ouais, les petits radis, des marquons, les radis Alors euh, moi j'aime bien le faire pendant l'hiver le, le radis hein, donc mm. l'automne auto hiver oui. Euh, mm. pendant la, la forte saison mm. c'est pas la peine euh, il fait trop chaud mm.
2: mais est-ce que, Vincent, ouais. elle est une question, est-ce que vous connaissez le plat euh, phare, le plat signature de Christian tête C'est euh, à base
4: t as t as t as de Omar, non Ouais,
2: et puis même de, tête <rire> du de, du tête de quoi Tête de quoi Tête
4: de veau, non C'est tête de veau. Hein. <rire> <pas tête -doigt.
1: rire>
2: Omar tête de veau. Non, mais les gens vous le réclament tout le temps
1: Oui. Depuis 1987, c'est quand
2: même un truc de fou. Hein. Ouais, et vous le préparez avec vos équipes, euh, euh, avec toujours le même plaisir Oui. Ouais
1: et puis on le fait évoluer surtout, ouais. c'est pour ça que ce plat passe les décennies sans, oui. sans difficulté, ouais, avec des petites... et donc euh, ouais, c'est ouais. vraiment un beau succès. M. Paul me disait toujours, je sais quand on arrive à créer un plat comme ça, euh, on est déjà un grand chef,
2: donc oh. le
1: compliment me fait vraiment plaisir. Parce que quand même pas
2: non plus Juste un mot, vous travaillez bien sûr avec une brigade, vous n'êtes pas tout seul, oui. et vous avez chef...
1: Christophe Carlier, chef Christophe Toulou. Euh, pâtissier, euh,
2: pâtissier, Pâtissier, loues, oui. Euh,
1: pâtissier, voilà, tout ouais. fait. Il y a toute une belle brigade. Il y a toute une belle équipe derrière, Loris, euh, Arthur. Voilà.
2: En, en cuisine ah, et non, en salle, il ça... faut pas les oublier aussi, oui. les gens de, de salle,
1: c'est important. Ah, très important.
2: Hein c'est euh, un équipage de combien, là, vous avez entre la cuisine et... 75 personnes. 75 personnes, ça <rire> fait du monde. Dites, alors, en tout cas, quand vous avez un, un moment de libre, où est-ce que vous... Vous ne jamais dans votre planning de ministre. Euh, où est-ce que vous aimez bien vous poser euh, pour déjeuner ou dîner
1: ah, il y a un restaurant que j'aime bien qui s'appelle le Café Terroir parce que du coup, euh, <rire> ils sont <rire> adorables <rire> parce que je peux aller manger vraiment très tôt à 19h comme ça je peux aller faire mon service à 20h <rire> c'est cool ah ouais. et puis bon, accessoirement c'est c'est mes enfants, donc c'est encore mieux. Je suis très objectif dans mon choix. Non,
2: non, mais je, je cautionne. Vous aussi, c'est une table où on est bien oui, accueillis, on mange et bien.
1: Et ne aussi que des produits locaux. Et et pareil, ils hein. sont très investis dans leur travail, franchement. Ouais. Je, on je on suis donne la
2: d'eux. C'est dans le deuxième Oui, oui Rue ouais.
4: d'Amboise. Rue voilà. voilà, voilà,
2: voilà. Et, et vous, Vincent Alors, Vous mangez que vos tomates chez
4: vous non, 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 quand, quand même. même pas. Euh, étant lyonnais, j'ai plein de bonnes adresses, mais euh, bah, là, là, pour l'occasion, euh, c'est vrai qu'on. Je vais régulièrement quand même euh, au bistrot euh, de la Maison Tête-Doigt. C'est euh, un endroit où euh, on mange des, des choses très très bonnes, euh, simplement. et voilà, Avec un, très bien. un rapport on... qui
2: était pris très honnête.
1: D'ailleurs, on a le menu... PMC donc mes producteurs mes voilà. cuisiniers hein
2: oui. et vos produits sont bien traités ils et, pas, et,
4: et du coup ce qui est intéressant c'est de voir justement comment euh, ils sont mis en valeur et c'est mmh. vraiment agréable de pouvoir vous euh, mmh. pas venu goûter voir ce qu'on fait avec les pastèques mais alors je veux te dire c'est un truc de fou ah magnifique
3: il faut que
2: ah je... oui faut <rire> ah. goûter les pastèques bon. et eh ben écoutez je vous remercie tous les deux hein merci Christian d'avoir accepté oui. d'être le parrain avec de plaisir. cette émission et, euh... Et si vous nous faisiez, tiens, pour la fin de l'émission, une, une petite citation, je vais demander à, à chaque chef euh, qui va venir de, de me dire une petite citation. Alors, quelle serait la vôtre
1: Alors, il ne suffit pas de savoir cuisiner, il faut offrir, donner de l'âme au plat, comme un don de soi.
2: C'est beau, c'est beau, bravo Christian, ça m'étonne pas de vous. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h avec un chef et son producteur de la région, bien sûr, Auvergne-Rhône-Alpes. Belle semaine, bon appétit à tous. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur l'application et le site de Lyon Première.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Matéi, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première.